0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und das Thema ist heute sehr chinesisch, sage ich mal, denn da gibt es eine ganze Menge spannender Artikel und Studien, die gerade veröffentlicht wurden und die drehen sich im Kern immer um China, aber ähm, es geht auch ein bisschen um uns hier in Europa und außerdem um Indien. Also ja, das Internet verändert sich, das ist äh, die spannende Aussage, die dort getroffen wird und die Strategie aufgeworfen hat. Ganz konkret geht es eigentlich um Indien und Indien ist der Auslöser der ganzen ähm, Debatte, beziehungsweise die Debatte dreht sich natürlich immer wieder gern um TikTok. Habe ich hier auch oft genug drüber gesprochen und ähm, heute einmal mehr. Und was Strategie sagt... Es geht gar nicht um TikTok. Das ist alles vorgeschoben. Natürlich, China wird mit TikTok gleichgesetzt oder andersherum. TikTok mit China. Und dann wird da halt Politik gemacht, Netzpolitik. Und da wird halt gesagt, China will hier Einfluss nehmen. Und zu dem Thema komme ich auch gleich noch. Aber da geht es jetzt erstmal gar nicht drum. Sondern es geht darum, dass Duterte sagt, wir entwickeln uns in ein System von vier Internets. Also vier Netze statt einem. Und das sieht man ganz besonders gut. Nicht nur an China, denn... China hatte schon immer die große digitale Mauer oder Firewall, wie auch immer man das nennen möchte, die gab es ja von Anfang an. China hat von Anfang an darauf gesetzt, die eigenen Bürger zu überwachen, die eigenen Firmen zu überwachen, aber natürlich auch die Unternehmen, die Konzerne, die international in China tätig. Waren und Sind zu überwachen. Das ist alles nichts Neues. Die äh, Bürger in China haben keinen freien Zugang auf das Internet, keinen Zugang zu Facebook, Twitter etc. Dafür gibt es überall ähm, in China eigene Dienste, die auch sehr erfolgreich sind zum Teil. Und TikTok ist insofern, wenn überhaupt der Auslöser, das Symptom, weil TikTok halt auf einmal international relevant wurde und äh, eine mega wichtige Rolle in dem äh, ganzen System der sozialen Netzwerke spielt. Mit mindestens einer Milliarde aktiver Nutzer und wahrscheinlich deutlich mehr, über 2 Milliarden Downloads mittlerweile der Software und natürlich hat das nicht nur die Wettbewerber aufgeschreckt, also vor allem natürlich Facebook, die ja mittlerweile mit Instagram Reels auch einen tatsächlichen Wettbewerber am Start haben, den sie jetzt auch weltweit ausrollen, sondern auch Google, die das TikTok-Format in YouTube integrieren wollen. Aber eben auch die Politik, denn die Politik sagt nicht nur, hm, da ist ein Wettbewerb für unsere Konzerne hier in den USA, sondern da ist halt auch jemand, der vielleicht aus China, direkt aus Peking, von der kommunistischen Partei fremdgesteuert wird. Das wollen wir nicht und das gefällt uns nicht. Deshalb gibt es ja auch diese Überlegung von einigen US-Investoren, TikTok ganz da rauszukaufen und das zum, sozusagen US-Unternehmen zu machen. Das ist alles der Hintergrund. Aber, und darauf geht es für Chichuri ein, nochmal, dass das Internet nie ein globales Internet war. Das ist eine Realität von Anbeginn aller Zeit an, denn China hat von Anfang an sein eigenes Internet gebaut. Das heißt, wir hatten immer mindestens mal zwei Internets. Und was Richard sagt ist, Indien macht etwas sehr Ähnliches, beziehungsweise die Vision und auch das, was Jio ähm, macht im Ausbau der telekom Infrastruktur in Indien, das sorgt dafür, dass Indien sich auch letztlich abkapseln wird und auch nicht mehr zugänglich sein wird für andere Marktteilnehmer und das konnte man ja jetzt auch schön sehen, ganz konkret wieder im Verhältnis zwischen Indien und China und auch wieder bei TikTok, dass man halt 58 eben nicht nur TikTok, sondern 58 chinesische Apps aus den App Stores in Indien verbannt hat und gesagt, ihr dürft hier nicht mehr agieren. Da geht es allerdings auch um ganz handfeste im Wortsinne Konflikte, die Indien und China im Himalaya ausfechten. Aber das wird halt in dieser digitalen Welt dann natürlich weiter betrieben und da ist halt dann letztlich eine Schranke eingeführt worden und gesagt worden, okay, das wollen wir hier nicht haben. Wir wollen den chinesischen Einfluss hier nicht haben und damit spielt Indien da eine sehr ähnliche Rolle. Der Artikel beleuchtet das auch vor allem im Hinblick auf die strategische Ausrichtung von Jiu, die ja sehr auf den Ausbau der 5G-Netze in Indien setzen und da auch viel weiter sind als zum Beispiel hier in Deutschland, was ein bisschen traurig ist, aber das ist gar nicht das Thema. Jedenfalls Indien koppelt sich da auch teilweise vom netz ab sorgt für einen ausschluss von anderen anbietern aus anderen ländern wie jetzt zum beispiel aus china und was Richard sagt on top Deshalb kommen wir jetzt zur vierten Nummer, wir haben halt neben den USA mit dem Modell des laissez-faire Internets, jeder darf alles, was natürlich sehr interessant und spannend für die US-Konzerne ist, also die Tech-Konzerne, haben wir China von Anfang an, wir haben Indien als einen neuen globalen Spieler, der auch das Digitale mittlerweile sehr gut, also die Klaviatur des Digitalen sehr gut bespielt und dann haben wir aber auch Europa und das ist eigentlich nochmal die Kernaussage hier, auch wenn sie gar nicht im Titel des Artikels steht. Europa hat zwar keine Vision fürs Internet, aber sagt zu allem Nein und äh, sorgt mit GDPR, also der DSGVO, mit allerlei Copyright äh, und anderen Gesetzen dafür, dass sich Europa auch langsam aus dem Internet zurückzieht und sozusagen eine eigene, zwar nicht infrastrukturtechnischer Art, aber rechtliche Struktur aufbaut die das Internet auch kleiner macht für die europäischen Bürger. schon ein paar Mal gesagt, wir sind kurz davor, dass man einfach ein VPN braucht, um das Internet wirklich so zu sehen, wie es tatsächlich ist und nicht, wie es durch irgendwelche urheberrechtlichen Beschränkungen durch die Europäische Union und die entsprechenden Nationalstaaten dann eingeschränkt wird. Das ist die Situation, die wir ja mittlerweile haben. Das heißt, auch Europa ist mittlerweile dabei, ein eigenes Internet zu bauen, was anders funktioniert als das freie Internet, das in den USA noch verfügbar ist und komplett anders als das, was in China und in Indien gerade gebaut wird. Insgesamt geht das sehr lesenswerte Artikel und ich glaube auch ein Problem, mit dem wir uns noch sehr, sehr umfangreich beschäftigen werden müssen, denn es verändert halt komplett die Struktur des Netzes, wie sie bisher war und was da zukünftig auch möglich ist, auch welche Unternehmen dort Einfluss nehmen können überhaupt noch und halt eben nicht nur in Anführungsstrichen in der westlichen Hemisphäre, sondern auch in Asien und auch in Europa. Das darf man bei der Sache halt nicht so ganz vergessen. Aber, wie gesagt, das Thema China geht halt weiter. Da gibt es ein super spannendes White Paper vom Stanford Internet Observatory und die haben sich mal umfangreich mit den ganzen Kommunikationsmaßnahmen von China beschäftigt, die da ablaufen. Die betreffen ja auch nicht nur die sozialen Netzwerke, also die sozialen Medien, sondern eben auch ganz klar das Broadcasting- Netzwerk in China, aber auch die versuchten Beeinflussungen in anderen Ländern. und das ist etwas, wo sie sagen, okay, ja, China hat dort eine sehr konsequente, einen sehr konsequenten Aufbau betrieben, verbessert die Strukturen auch ständig, die Propagandamaschinen, die dort in Peking läuft, ähm, funktioniert allerdings zum Beispiel ganz anders als die russische, während Russland halt zum Beispiel bewiesenermaßen auf Wahlen in den USA, in Europa, in Deutschland zum Beispiel auch Einfluss nehmen will über... Trollfarmen und ähnliches, ist China eher an einem anderen Vorgehen interessiert. Sie wollen nämlich ihr eigenes Image, ihr Bild in der Welt verbessern. Sie wollen sich sozusagen als der globale Leader dort positionieren und versuchen dort Einfluss zu nehmen. Das ist natürlich letztlich unter dem Strich das gleiche Spiel, aber zumindest nicht auf einer destruktiven Art und Weise, zumindest noch nicht. Und was das Paper auch ziemlich klar sagt, China ist da mittlerweile sehr erfolgreich, lernt auch und passt auch die eigenen Strategien, die eigenen Kommunikationsstrategien an. Es geht aber vor allem halt um das Narrativ, also die Inhalte und die Inhaltsstrategie, die China hier verfolgt und wie sie sich außen darstellen wollen. Sie merken halt auch, was nicht gut funktioniert und was funktioniert und passen die Kommunikation entsprechend an, betreiben aber letztlich, wie Russland auch, durchaus auch Trollfarben und andere Mechanismen, mit denen sie auch Einfluss nehmen können. Aber wie gesagt, sie versuchen ein positives. Positives Image für sich nach außen zu gewinnen und versuchen nicht andere zu unterminieren. Zumindest ist das nicht das, was ähm, da bekannt ist aktuell. Whoops. So, ähm, ganz spannendes Thema fand ich und einer der spannendsten Artikel, die ich so in den letzten Wochen äh, gelesen habe, kommt von Rest of World. Und der Blogpost beschäftigt sich damit, wie man eigentlich in... Bangladesch E-Commerce betreibt. Und Bangladesch ist jetzt bekanntermaßen ein klassisches äh, dritte Weltland. Äh, wenn Bangladesch eigentlich in den Medien ist, dann geht es immer um ja, nicht so positive Entwicklung. Aber das stimmt alles gar nicht mehr. Bangladesch ist wirtschaftlich ganz interessant aufgestellt. Und was wirklich spannend ist, ist, in Bangladesch gibt es viele der klassischen Konzerne nicht. Aber Bangladesch hat auch keine eigene Infrastruktur, so wie zum Beispiel China und Indien. Also mit eigenen äh, Dienstleistern, die das machen. Insbesondere hat Bangladesch kein Amazon und insbesondere hat Bangladesch kein eBay. Also die klassischen großen Shop-Anbieter. Das hat verschiedene Gründe. Insbesondere liegt es daran, das habe ich auch hier gelernt, dass Kreditkarten, etwa international akzeptierte Kreditkarten in Bangladesch Mangelware sind und auch so nicht verfügbar. Nichtsdestotrotz wird natürlich auch in Bangladesch E-Commerce betrieben und das findet statt über Facebook. Und das ist insofern spannend, als man hier sieht, für mich jedenfalls immer wieder sehr erhellend, Kreativität ähm, funktioniert vor allem dann, wenn Mangel herrscht. In diesem Fall Mangel an Kreditkarten und an Zugang zu gewissen Dienstanbietern, wie halt Amazon, Ebay, die ja Plattformen für hunderttausende und Millionen Händler auf der ganzen Welt sind und äh, darüber wird halt abgewickelt, genauso wie Alibaba halt äh, das für China macht und mittlerweile auch immer stärker in Europa. Also, was machen die E-Commerceler in Bangladesch, die benutzen, wie übrigens die international tätigen E-Commerceler auch, vor allem gerne Livestreaming-Tools und benutzen nur statt dem, was Amazon zum Beispiel gerade erst aufbaut mit dem Amazon Live Creator oder was zum Beispiel auch TikTok und andere aufbauen, Nutzen Sie Facebook Live, um darüber Ihre Produkte anzupreisen. Denn im Regelfall sind die e in Bangladesch nicht super aufgestellte Logistikunternehmen wie Amazon, sondern sie sind letztlich die, das zusätzliche Schaufenster im digitalen Raum. Und was die Händler machen, die im Regelfall so ganz normale Händler oder Großhändler sind, die nutzen vor allem Livestreaming über Facebook Live und dann verkaufen sie in Gruppen etc. ihre Ware. Und das Ganze läuft direkt über Facebook. Spannend und sicherlich lesenswert, weil... Was ich daran immer interessant finde, ist, man kann hier halt sehen, mit welchen Mitteln man ein letztlich sehr hochwertiges digitales Produkt aufbauen kann, ohne dass die ähm, super durchoptimierten äh, Unterstützung tools, die Amazon zum Beispiel bietet, da sind und vorhanden sind. Es geht trotzdem, wenn man denn will und ähm, ein bisschen Kreativität walten lässt. Und es ist vielleicht auch für äh, kleinere Unternehmen hierzu eine durchaus interessante Story zu lesen, wie man das machen kann, wenn die Großen nicht da sind. Wenn ja, wir gerade bei Facebook sind, noch eine kurze Nachricht dazu. Facebook ähm, hat jetzt endlich auch ein Tool wie zum Beispiel Signal schon, ich weiß nicht, seit immer. Man kann jetzt die Nachricht nochmal direkt verschlüsseln, Das heißt, man kann nochmal die Face-ID abfordern, wenn man den Facebook-Messenger aufmacht. Das kann man aktivieren jetzt in iOS. In Android soll das wohl irgendwann kommen. Das finde ich auch mal interessant, dass das, ja, weil Facebook ja auch weiß, dass die meisten Menschen halt Android haben und nicht iOS. Aber iOS scheint das offensichtlich einfacher implementieren zu können. Und jedenfalls, wenn man den Messenger aufmacht, kann man jetzt einschalten, dass dann nochmal die Gesichtserkennung erforderlich ist, damit man da rein kann. Das ist halt vor allem interessant, wenn man das Telefon zwischendurch mal irgendwie weg gibt und ähnliches, dann kann man so sozusagen versorgen, dass die Privatsphäre im Nachrichtenbereich erhalten bleibt, aber auch grundsätzlich ist es einfach schwerer, es auf gewisse Tools zuzugreifen und gerade Messenger sind natürlich ein wichtiger Dienst, den wir alle sehr häufig und gern benutzen. Letzte Nachricht, das ist ähm, im Moment ein spannendes, äh, ich sag mal, Gerüchte ja, Gerüchteküchenspiel. Ich hatte ja schon darüber berichtet, Softbank will ja ARM verkaufen, also den Hersteller der Chips, die Apple ja jetzt ganz massiv forcieren will und nicht mehr nur in iPhones und iPads, sondern auch in MacBooks und iMacs etc. verbauen möchte. Also das ist ja eine massive Strategieveränderung, die Apple da fährt. Und Softbank hat gesagt, okay, wir müssen Liquidität herstellen, wir müssen ARM verkaufen. Das ist ja ein britisches Unternehmen. und da suchen sie natürlich als Einkäufer und offenbar ist es wo so das Nvidia-Interesse äh, gezeigt hat und äh, da einsteigen möchte. Das macht ja auch irgendwie Sinn, denn ähm, Nvidia ist halt gerade in diesem Spezialchip-Bereich natürlich stark und könnte sich da noch weiter ausdehnen in einen Bereich, wo sie wissen, das ist ein sehr großer, potenter Kunde. Interessanterweise, was die Gerüchteküche hier von Bloomberg auch sagt, ist, Apple ist wohl nicht interessiert am Einstieg bei ARM. Das wundert mich, weil das war so mein erster Gedanke. Eigentlich wäre es ja total logisch, wenn ARM sagt, das kaufe ich mir. Also, wenn Apple sagt, ich kaufe mir ARM, dann habe ich sozusagen den Hersteller in der Tasche. Ich designe das Zeug und lasse es von den Herstellern. Aber ich glaube, dass ähm, das tatsächlich auch andersrum nicht so gut zur Apple-Strategie passt. Apple ähm, kauft halt gerade diese Komponenten gerne zu. Sie ähm, die designen die Chips und sagen, wie das Ding auszusehen hat und kaufen dann ein und. Das ist vielleicht auch für die Zukunft der bessere Weg, denn dann bleibt man halt auch in der guten Position, einfacher sich zu trennen und zu sagen, ich wechsle mal den Chip-Anbieter. Das ist ja etwas, was viele andere Computerhersteller in der Geschwindigkeit und der Häufigkeit, wie Apple das macht, gar nicht tun. Es ist ja schon interessant, dass Apple dort halt das eigen, die eigenen Strategien dann so weit über auch durchaus Fußfesseln setzt, die sie sich selbst anlegen oder die andere ja sich auch anlegen, wenn sie zum Beispiel wie Microsoft sich immer an Intel gebunden haben und andere wie AMD und so dann da nur nachproduzieren konnten und sozusagen Kopien bauen konnten. Anyway, das war das letzte Mal IKTV im Moment jetzt erstmal, denn ich gehe jetzt sozusagen in die Sommerpause, das heißt, es wird vielleicht noch ein bisschen IKTV auf TikTok geben, weil... Das macht einfach zu viel Spaß mir im Moment, um das nicht zu machen. Und das ist auch keine, ja, kein Zeitaufwand. Mal gucken. Aber hier auf YouTube ist jetzt vorläufig mal Schluss für die nächsten zwei Wochen. Das heißt, wir hören uns dann irgendwann so Anfang Mitte August wieder. Zumindest hoffe ich das. Und wünsche allen, die jetzt auch vielleicht Urlaub machen, eine schöne Zeit und gute Erholung. Und wie immer schön gesund bleiben. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao.